0: Thank you.
1: Bienvenidos a Alineación Indebida, bienvenidos a Análisis Indebido. Hoy diseccionamos los equipos de la parte alta de la clasificación de la Premier League 2022-2023. ¿Quién va a ganar el título de liga? ¿Quién se va a clasificar para la Champions League? ¿Quién se va a clasificar para la Europa League? Y para la Europa Conference League, la gran competición europea, la más prestigiosa de todas. Hoy lo vamos a diseccionar, analizar todo en este episodio premium de Alineación Indebida. El City, el Arsenal, el Tottenham, todos los equipos que más os interesan hoy aquí desmenuzados en vuestro podcast favorito de confianza que es Alineación Indebida. Y para analizarlo todo en este episodio me acompañan dos fantásticas mentes futbolísticas empezando por Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás,
0: Rodri? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, amigos? Espero que, que ya no haya más eh, infracciones de, de conductas hacia hacia eh, diferentes colectivos por mi parte. Y nada, me alegro de estar aquí otra vez.
1: Ah, no, el placer es todo nuestro. Rodri, como también es un absoluto placer tener en el día de hoy a, a nuestro nuevo mejor amigo, a José Pérez. ¿Cómo estás, José?
2: Uh, hola Ander, hola Rodrigo, hola hola a todos los que los que escuchan. Pues yo de momento todo bien, eh, disfrutando pues, sarcásticamente el clima aquí en Holanda, que bueno, va calentándose, pero la primavera holandesa es cuatro estaciones en un solo día. He pasado, eh, a ver, el lunes eh, creo que he pasado por lluvia, granizo, casi nieve, eh, sol, eh, todo. Eh, todo en un solo día, ha sido, ha sido espectacular, pero poco a poco va calentando
1: Bien, sí, bien, sí, sí, poco a poco, a poco eh, sí, sí eh, el, el invierno en Europa puede ser complicado, en, en el País Vasco, donde estoy actualmente Es parecido a Holanda, llueve, bueno, en, en Holanda seguro que llueve todavía más Aquí llueve la mitad del año y lo detesto, lo odio con toda mi alma Literalmente prefiero estar a 10, a 10 grados bajo cero en Chicago soy una persona que prefiere el, el clima seco y no esta vergüenza de estar lloviendo o granizando. Como, como decía ahí José, el, el tener todo, todo toda clase de, de, de climas, eso no se celebra en alineación indebida, pero aún así no, nos sobreponemos a ello para, para hablar hoy de, de fútbol, de, de la Premier League, del fútbol inglés que tanto nos apasiona, de, de quién va a ganar la liga ahora que, que vuelve la, la liga tras su último Parón tras su último alto en el camino, su última estación, la de, la del parón de selecciones eh, que, que acabamos de, de cerrar y a ver, a ver quién va a ganar la Premier, a ver quién se va a clasificar a la Champions, a la Europa League, a la Conference League. Vamos a empezar por la Conference League, Rodri, porque, claro, podríamos empezar por el Arsenal City, pero entre... Tu dubitativa predisposición a hablar sobre el Arsenal, um, y que en realidad los dos mejores equipos de la Premier League son el Brentford, eh, el Brighton y quizás el Fulham. Eh, vamos a empezar, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí. A ver, ese séptimo puesto, Rodri, ese ese, ese lugar eh, para, para ir a Europa, para ir a visitar Albania y Eslovaquia y, y Luxemburgo y, y Bulgaria y, y los grandes países de, del balonpié mundial. ¿Quién crees que va a ser el equipo que, que se haga con esa séptima plaza? Sea por caer desde arriba, puede ser el Tottenham, puede ser el Newcastle, puede ser el Liverpool. Oh, sí. puede, ser... <risa> puede ser uno de los que asciende desde abajo, como el Fulham, el Brentford, el Brighton. Eh, eh, el equipo de azul ese igual lo comentamos en el día que hablemos del descenso, eh, Rodri. Eh? Ese equipo que empieza por C y del que es muy aficionado nuestro buen amigo Gonzalo Carol. Pero, Pero sí, es que... Claro, a ver,
0: pero... Sí. ¿Qué consideramos candidato a la séptima plaza? Porque.
1: No, bueno, si O sea, tú, el equipo que tú crees que va a quedar ahí. O sea, porque. Uf, o sea, madre. yo qué sé. Sí, Chelsea y Aston Villa podrían llegar, pero, pero igual claro. no. O sea, igual, igual tenemos que hacer tres episodios: un episodio para lo de arriba, un episodio para Chelsea y Aston Villa y un episodio de lo de abajo.
0: Es que la coña de la Premier de este año es que hay una mitad que se puede clasificar a Europa y hay otra mitad que puede descender. Correcto.
1: La mejor Premier League en años.
0: Increíble.
1: Sí.
0: O sea, no va a haber... Vas a llegar a... Bueno, ahora no. No vas a llegar a mayo, pero de aquí a final de abril no va a haber ningún partido en el que digas... Aquí ninguno se juega nada. No. No, no. Bueno, menos el pues... Chelsea hasta en de este fin de semana. <risa> claro, cierto. <risa> eh, a ver, yo personalmente creo que los eh, del cuarto al séptimo van a quedar los equipos que están ocupando las posiciones actuales, esas posiciones actuales ahora mismo. Es decir, Brighton, Liverpool, Newcastle y Tottenham. En orden, no creo que queden así. Ojo, eh. Mi apuesta sería el Brighton séptimo, wow. pero el Brighton tiene... Tres partidos menos que el Tottenham y está a siete puntos.
1: Yo, yo ahí lo que he escuchado, Rodríguez, es Brighton Champions. Eh? Brighton Champions.
0: Brighton Champions,
1: pinche aquí. Pinche aquí, pinche, pinche aquí. aquí. Rótulo, becario. Ta, ta, ta. Mira, no, becarios no, por favor. Brighton Champions. Brighton a la Champions League. Um, o sea, el mejor entrenador de, de los cuatro equipos, Roberto de Servi, puede ser que lo sea, incluso por delante de Jürgen Klopp, porque bueno sí, su sí, tipo su tiempo pasó que y porque que no ha dejado tampoco.
0: Contando que hay uno que no tiene. Eddie Howe, que es buen entrenador, pero hombre. Y Klopp... No, a ver,
1: no. Ya está acabado, está acabado. Su, su no, tiempo pasó. No, no. Llegó y pasó. Bueno,
0: aquí <risa> yo trabajo para la alianza individual pero no suscribo a las palabras del vendedor de humo, Anderito. <risa> no,
1: no, o sea... No, no, con lo, los lo, mexicanos lo, no me metería, pero con los del Liverpool sí, sí que me atrevo, sobre todo este año.
0: Yo creo que va a ser... Liverpool o Tottenham cuarto, Newcastle sexto y Brighton séptimo.
1: Ja, o sea, Rodrigo, o sea, a ver, no, no, traigo aquí para,
0: para vivir la vida,
1: la, la fiesta, sensaciones. Ya dije o sea, el
0: año pasado que iba a descender el Everton
1: y no pasó. Y no pasó, y no pasó, uh, es cierto. Um, y este año iban Camino también, pero echaron a Frank Lampard y y se salvaron a tiempo. Um, eh, bueno, se han salvado a tiempo. Igual no, igual no sobre todo porque igual les quitan puntos todavía de aquí a final de temporada. Porque no solo tenemos luchas encarnizadas por evitar el descenso, por llegar a la Champions, por ganar la Liga, sino que encima puede entrar el factor de sanción de puntos contra el Everton, que puede hacer las cosas mm. picantes e interesantes. Um, vale, Rodri, ¿tú piensas que ahora mismo que el Brighton va a ser el que quede séptimo? A ver, José... Sí. Um, y hablamos un poco el otro día del Brentford El Fulham está por ahí Un equipo también que en el caso del Fulham Sobre todo ha estado sobrerindiendo su, Sus goles esperados por Bastante por encima de, de lo que alguien Podría prever de este equipo Pero han hecho muy buena temporada Ya sin Mitrovic y sin Marcos Silva Y bueno, la gente que tiene sancionada Las próximas semanas Debería hacerse más cuesta arriba ¿Quién crees que va a ser el equipo Que se haga con esa séptima plaza?
2: Yo Igual, yo igual estoy de acuerdo con Rodrigo en que el, del 4 al 7 lo veo lo veo quedándose los mismos equipos que están de momento en la tabla. Eh, no creo... El Fulham no... Bueno, te, como dices, es que yo no lo veo sosteniendo esto. Ya, ya, han, hecho, ya han hecho bastante. Eh, me cuesta verlos eh, sosteniendo esto. O por lo menos... No, tal vez no necesariamente caigan, pero ya llegar a puestos europeos, sobre todo dada la competencia, no lo veo. El Brentford me encanta, pero les falta un poco más, eh, les falta un, no sé, les falta un poco más arriba como para, eh, como para poder llegar un poco más lejos. Entonces yo estoy entre, para el séptimo, yo voy a apostar también Brighton. Eh, pero no descarto, para mí el Tottenham se va, se va a caer, vamos a ver qué pasa. Uh, pero a mí el Tottenham se me cae, se me cae a sexto, séptimo. Oh, oh. <risa> Tremendo. No, 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 no. duras declaraciones. No, no. O sea, es, podría
0: pasar sin problema ninguno, obviamente. Claro, claro aquí
2: puede pasar, si te, aquí realmente si pensas... en todo este podcast estamos especulando <risa> de todo porque sí. claro, claro. no sabemos no sabe, no sabemos qué va a pasar vamos a ver cómo a, a mí es que me parece que de los eh, de los equipos del 4 al 7 el que más me cuesta verlo sosteniendo su rendimiento es el Tottenham, creo que los otros están en un camino un poco más sostenible, el Liverpool más o menos, pero han habido mejoras eh, yo al Brighton y al Newcastle los veo sólidos de aquí a final de temporada, no sé, me, sor me sorprendería más que se caiga que se caigan esos dos
0: Aquí encontré la, la, la foto que buscaba. De Opta Analysis publicaron un, un power ranking de la dificultad de los rivales que le queda a cada equipo. Sí. Eh, lo, lo, lo del
1: Crystal Palace, que hoy no lo vamos a comentar, sí, pero es, es una absoluta sí. vergüenza. ¿eh? O sea, le, le obligan a sí. ir a, a hacer el calendario malo y una vez fracasan ese calendario malo, como es lógico y normal, traen al a sinvergüenza de Hawkson de vuelta para que pueda o sea, comerse el pastel él solito.
2: A mí lo que me preocupa de todo esto es que de, del caso del Palace es que puede pasar perfectamente un escenario donde viene Roy lo saca de esta por de, debido a que bueno ahora ahora el calendario está un poco más fácil y ya luego se cae el equipo la próxima temporada.
1: Sí 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 porque se quedaría si se salvan fácil se queda el año que viene porque nadie entiende al Crystal Palace como Roy. Uh, o sea, Correcto. es tremendo el trauma que causó Frank de en ese equipo porque le echaron a los cuatro partidos, que tampoco le hizo tiempo ni hacer tanto tan mal, pero claro, como pierde los primeros cuatro partidos... Ya se ha quedado la cosa como que eh, nadie puede entrenar a Crystal Palace que no sea Roy Hawkson, porque si entrena le entrena cualquier otra persona, pasa lo de Frank de y se ha creado como esta especie de, de sesgo de, no sé, del superviviente, de, no sé muy bien cómo explicarlo, y, y es, un, es un club que, o sea, toma unas decisiones que, que son tremendas, pero bueno... Pero, pero bueno, sí, sí.
0: Bueno, pues en pero esta sí. imagen yo creo que podemos ir descartando algún equipo.
1: Sí, al De, la, la imagen la pondré viene. en la descripción para que la gente lo pueda ver y, con sus propios ojos.
0: Perfecto. Porque, por ejemplo, el Newcastle sí que ahora que había recuperado un poco, ganó contra el Forest un poco en el último minuto, pero bueno, ganó. Eh, tiene un calendario, creo que es el quinto más difícil... Y luego es que, claro, Liverpool, Tottenham y Brighton tienen calendarios de dificultad muy similar. Sí. Muy, muy similar. O sea, Opta le da eh, de dificultad, no sé en qué lo basan, pero un ranking de 51, no 51, 52 al Liverpool, 53 al Tottenham y 54 al Brighton.
1: Mm. Bueno. O bien. sea
0: que yo creo que va ahí, como va sigue, lleva siendo toda la temporada, va a ser el que menos fallos eh, tenga. Pero es que al final... Tanto Tottenham como Liverpool los hemos visto perder partidos extrañísimos este año. Liverpool cuando podía dar un golpe y acercarse al Tottenham jugando en, en Burnout, pierde. Eh, el Tottenham el otro día en, en Southampton ganando 1-3. Eh, el Brighton, porque al final no pierde esas oportunidades porque no son oportunidades tan claras. Por la diferencia de, de tamaño que hay entre los equipos. Pero al final, a poco que gane alguno de sus partidos pendientes, se mete la pelea de lleno.
1: Sí, sí, sí. Total. Sí, total. José. sí y al
2: Brighton, al Bri si recuerdo bien, eh, al Brighton le toca enfrentar a cinco del Big 6, eh, del Big 6 eh, en las próximas jornadas. A Liverpool creo que le toca cuatro. creo que. Eh, hay hay, hay duelos bien.
0: directos, sí.
2: Hay Tottenham-Brighton, sí. Liverpool-Tottenham...
0: Y no sé, no sé qué más, pero hay, hay, hay varios, sí. Sí, lo que,
1: lo que no hay es Brighton-Liverpool, porque, el no, bueno, eh, la primera vez el Liverpool gana por los pelos y luego ya el Brighton les vacunó tanto en liga como en copa. Um, no pero... gana, ¿eh? Ant... ¿Cómo? No gana. En, en Anfield quedan 3-3. Ah, es, no es verdad, no, no, que pensaba que te termina 4-3, es verdad, empatan a 3, es cierto, sí, 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 sí. Y, y por eso eso ya se ha disputado, eso quedaría lo, el Brighton contra eh, el Tottenham, eh, el Liverpool contra el Tottenham también, <coughs> perdón, y, y luego también el, el Brighton, bueno, juega contra el Brentford este fin de semana, y equipos eh, cercanos a, a ellos, y diría que Newcastle-Brighton también queda por jugarse. Sí. sí,
0: y un Tottenham que probablemente después de casi año y medio vuelva a la defensa de cuatro. Ojo, eh. No por decisión, sino por obligación, porque no estaba en Davis… Pérez se lesionó, no hay laterales derechos excepto Pedro Porro.
1: Hombre, a ver, dices por obligación, Rodri, o sea, Antonio Conte escucha eso y dice obligación la que tengo aquí colgada, ¿eh? Seguiría realmente jugando no, no, con no, no, digo. 3.
0: Claro, ah, bueno, ya, claro, claro. Claro, pero, pero ya, como ya se gracias. ha ido ya ese señor,
1: ahora sí que podemos volver a jugar
0: defensa Y bueno, de pero está el eh, Mestelini, que no creo que vaya a ser rompedor, un estilo rompedor, sinceramente. Por lo que sea,
1: no, ¿no? Claro, porque ahora, ahora no. el, el, el que se ha quedado como cabeza de todo esto es Stellini, ¿no? No no es Mason sí. en, este, en este caso. Es Sterling Assistant uh -huh. Head Coach. Ajá. Curioso que se vaya Newcastle solo Conte tiene. y no se vaya su séquito con él, ¿eh? Eso es. O sea, esa división Fue eh,
0: Bueno, ahí. después el hermano, el hermano. <risa> Madre mía. Madre, es que es, es, de, es de auténtica coña, ¿eh? Ya, bueno. Bueno, en fin, sí. eh, el Newcastle tiene United, West Ham, eh, espera. Recibe al United. Va sí. a Londres. Va a Londres otra vez a jugar contra el Brentford. Recibe a Aston Villa. Recibe al Tottenham. Rrr, va a Everton. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Y luego, y luego tiene Arsenal, Chelsea, Leeds. Mm, sí, sí. No, no, es... Interesante. Sí. A ver, aquí
1: va a depender parte de lo del Newcastle. Bueno, de... y el Liverpool tiene sí. City,
0: Chelsea, Arsenal, Leeds,
1: y recibe al Forest. Bien, esos son todo... A ver, y teóricas Tottenham... victorias fáciles, pero si luego van a Bournemouth y pierden 1-0, pues pueden perder todos claro. esos partidos,
0: ¿no? El Tottenham tiene que ir a Ever a, a Liverpool, eh, recibe Brighton, recibe Bournemouth, va a Newcastle, recibe al United, va a Liverpool, recibe al Palace. Madre. Bien, bueno,
1: eh, podría ser peor. Podría ser peor para... Sí, podría ser. Sí, sí, sí.
0: Esos tres partidos seguidos, y visitando Woodison... Mm. Sin entrenador, sin director claro. deportivo,
1: sin presidente. Sin presidente incluso, ¿eh? Pero, no, pero o sea... O sea pero no, Nadie
0: no... sabe dónde está Daniel Levy. Daniel Levy ahora mismo es una máquina de emitir comunicados. El resto nada, ¿no? Existe.
1: Sí, sí, o sea, ha, ha desbancado a Don Real Madrid eh, en ese sí, sentido. Sí. O sea, el, el, el comunicado oficial ha quedado totalmente relegado ante el, eh, el club, club statement en este caso, club official statement... Sí. Um, sí, sí, eh, tremendo ¿eh? Hay, O sea, los comunicados estos que no dicen nada Quieren que des click Y vayas a la web del Tottenham Como si fuese en una, una web de clickbait O sea, lamentable Pero um, pero sí, sí Es, eh, es la, la dinámica muy curiosa ¿no? El Tottenham es el mejor posicionado de los cuatro En virtud de ser el cuarto clasificado Pero es el que es el más inestable de todos ahora mismo Porque bueno, el Newcastle con Eddie Howe, um, ahora mismo va viento en popa para, para lo que es el Newcastle, para las expectativas que podía haber sobre ellos esta temporada. Tenemos, por supuesto, al, a, al Liverpool en sexto lugar y, y al Brighton. Claro, del, del Newcastle lo lo interesante, bueno, es, en es, claro ahora es ver si pueden terminar de recobrar ese estado de gracia de principio de temporada con una defensa sólida que eso creo que nunca lo han terminado de perder y creo que puede ser diferencial de aquí a, a que se complete la temporada con, con Botman, con Cher con con Dan Byrne con Trippier pero entre, bueno algunas de las lesiones también Miguel Almirón si vuelve o no y claro una vez esto Almirón ha estado lesionado Guimarae es sancionado en, en, en otras en otra en otro punto de la temporada ha sido esos momentos donde sí que le ves un poco las costuras eh, José no porque bueno, sigue siendo un equipo al que le falta un poco, sobre todo en el, en el centro del campo y, y arriba.
2: Sí, y por ahí va. Y A ver, con el Brighton también es, es una historia similar, que son los dos equipos que tal vez a nivel de plantilla están más cortos y eso, y eso va a tener uh, un impacto en esta, en esta última parte de temporada. Por eso yo... Con, con todo, con todo y, mi, y mis apuestas en contra del Tottenham, yo seguiría pensando que mi apuesta para el séptimo puesto sigue, sigue siendo Brighton, a menos, que, hey, a menos que Evan Ferguson tenga algo que decir al respecto, porque al final a mí este Brighton me encanta, pero eh, siempre pues le hacía falta... Un poco más de gol, juega magnífico. Le hacía falta un poco más de gol eh, para poder aprovechar todo el juego que produce. Y bueno, la aparición de Evan Ferguson hasta, eh, ha, ha sucedido en un momento inmejorable. Vamos a, ver, eh, vamos a ver qué tiene que decir de aquí a final de temporada.
1: Exacto, eh, porque, claro, Rodri, eh, el Brighton lleva buscando, o sea, un delantero, de, desde que yo tengo recuerdo, desde, desde que yo tengo uso de razón. Y de repente, en la temporada más prometedora, en la que van más lanzados, en la que la inercia es mejor, mayor y, y más positiva de, de todas, eh, de repente emerge Evan Ferguson de, del segundo equipo, después de que Denis Sundar no convenciese de que Danny Welbeck sea Danny Welbeck, de que Mopé fuese traspasado al Everton en su momento, emerge Evan Ferguson... Como jugador legítimamente bueno de Premier League, que ya has hablado del interés de Manchester United, que en este momento obviamente es desmedido, pero un delantero que termine de, de coronar a este equipo que bueno que va guiado por, por ese eh, faro mágico que, que es la mitomanía, con Kaoru Mitoma. Es, es, es como ese ahora o nunca, no para el Brighton da un poco esa sensación, porque pues, el año que viene se pueden ir dos, tres, cuatro jugadores, el propio de Servi... Y claro, estando ahí, ganan los partidos pendientes, matemáticamente pueden entrar en, en ese cuarto puesto por delante de los tres que, que tiene ahora mismo delante suya. No sé, ¿qué, ¿qué te parece?
0: A mí me parece que al final eh, el Brighton... Sí que es cierto que no había encontrado ese delantero porque lo había intentado fichar. Recordemos que era uno de los equipos más interesados en fichar a Darwin antes de, lo que, antes de que valiese lo que valía cuando lo fichó el, sí. el Liverpool. Intentó hacer fichajes también eh, similares. Y, y al final, lo bueno del Brighton es que tienes una estructura del club tan buena, tan preparada para darle espacio a futbolistas jóvenes que... ¿A poco te sale uno bueno? Ya tiene hueco en el primer equipo y oportunidades. Y si te sale la posición en la que más te estaba costando encontrar a alguien de calidad y de rendimiento instantáneo, perfecto. Es que el Brighton se ha ahorrado ir al mercado y gastarse eh, un buen dinero en, en un futbolista que no se sabe si va a valer la inversión. Aquí no tienes inversión y Creo que para lo poco ha jugado ya está justificando que vaya a tener que ser el delantero titular el año que viene si es que nadie lo ficha en verano que me parecía un, me parecería un pelín arriesgado.
1: Mm. Um, en cuanto, bueno, o sea, tenemos al resto de una magnífica plantilla maximizada al máximo por Potter en su momento y ahora es que todavía más por, por Roberto de Servi, con McAllister, con Moisés Caicedo, con, con el maravilloso, um, estupendo Pascal Gross, con la lana por ahí, con los defensas, con Beltman, con Dunk, con Stupiñán, eh, sin ir más lejos. Pero, um, José, es Kaoru Mitoma el MVP. De la gente que sabemos de fútbol De esta Premier League O sea, Haaland está bien, Odegar está bien saca tal ¿Es mi toma el MVP para, para los, para los para the real ones Como nosotros?
2: Pues lo que diré es que es el MVP De jugador más disfrutable De la liga, por lo menos para por lo menos para mí Sí eh, es un de, eh, Claro, fue un desarrollo muy, boni muy bonito con el Brighton Porque eh, con, con Potter Eran Pues sí, era un equipo que jugaba muy bien pero le faltaba ese último, eh, le faltaba ese regate eh, yendo, al yendo al último tercio y mi toma ha llegado eh, en otro, otro que ha llegado en un momento inmejorable. Eh, en general, pues al Brighton pues parecía que le faltaba un poco, eh, le faltaba un poco extremos y ahora, y ahora está mi toma, ahora está Soli March en un momento magnífico de forma. Eh, eh, entre eso y Evan Ferguson, pues es que ahora el Brighton tiene, eh, uh, tiene una delantera que ya eh, digamos que puede aprovechar mejor uh, en el tiempo de Potter, pues no había una delantera con este tipo de pegada y regata que pude, y regata que pudiera realmente aprovechar todo el juego que generaba el equipo. Ahora sí lo tienen y, y, y ver esos tres jugar uh, hace, hace al Brighton aún más disfrutable. Es que, es que en general... El, eh, mi toma es el MVP de jugador más disfrutable, Brighton el equipo más disfrutable de la liga también
1: Sí, eh, absolutamente yo, yo, voy a, yo voy a ser el arriesgado en el día de hoy, yo voy a decir yo, yo me la voy a jugar, en eh, Rodri yo me voy a, yo voy a saltar a esa piscina y voy a decir que el Brighton va a ser el cuarto equipo de esta Premier League lo digo aquí y ahora en Alineación oh. de Vida haremos cortes Tú porque de eres
0: esto? un auténtico saltimbanky
1: <ríe> eh, a ver, Rodri, no puedo negarte esa afirmación porque seguramente sea cierta, pero, eh, o sea, tú, o sea, tú, porque la última vez que hicimos un programa de estos, tú me dijiste, a ver, que, que si creía que el Arsenal iba a ganar la liga, yo me arriesgué a decir que sí, y aquí me vuelvo a arriesgar de nuevo porque, o sea, a mí me gusta vivir la vida, sentirla en su máxima expresión. Y voy a decir que el Brighton queda cuarto. Y voy a decir que el Brighton queda cuarto. Um, por lo tanto, um, si sí, el Totem seguramente queda séptimo, así que voy a um, tener que decir eso. Pero um, sexto seguramente el Newcastle, el Rodri, a ver, no sé. Ya lo estamos comentando, ¿no? Y lo hemos analizado muchas semanas, el Newcastle, sus capacidades, sus déficits. Um, la aparición ya parece que final, sí, de, de Alexander Isaac puede ser ese punto diferencial para darle ese ese último impulso, ese último empuje a este Newcastle para mantenerse en la pelea con ese más 20 que tiene de diferencia de goles, que siempre es un buen maremo para de alguna forma calibrar las capacidades de un equipo más allá de resultados más anómalos como los siete goles que le mete el, el Liverpool al United del otro día. Claro, del Newcastle ¿crees que puede resistir toda esta estructura? Y ahora con este añadido del internacional sueco exjugador de la Real Sociedad de, digamos, paliar o camuflar quizás el bajón de rendimiento de Callum Wilson por lesiones, también la ausencia ahora de Miguel Almirón eh, las eh, carencias en el centro del campo más allá de los buenos partidos de Joe Ellington y de la piedra angular de este equipo de, de Bruno Guimaraes ¿Qué, qué, ¿qué opinas?
0: Hombre, yo creo que, que el Newcastle es para mí si consigue recuperar la velocidad y la, y, y la potencia que le caracterizaban a principio de temporada, creo que puede ser uno de los candidatos más importantes. De hecho, me lo creo más, a buen nivel, me lo creo más que Liverpool y que el Tottenham como candidato a la cuarta a la cuarta plaza. porque qué es mejor en defensa? Porque sí, porque ha demostrado ser, yo diría que más allá de, de mejor en defensa, que sí, mejor equipo. O sea, un equipo que que sabe a lo que juega, algo que a veces en el Tottenham y en el Liverpool no, no, no vemos, bueno, a veces y prácticamente siempre, y, y además creo que lo que dices tú, la entrada de Isaac le da eh, sabia nueva y le permite variedad táctica, porque el otro día, no sé si contra el Forest, jugaron ya los dos de inicio, eh, Wilson y e Isaac, pero si no lo hicieron, que no lo recuerdo, Pueden jugar perfectamente los dos juntos porque Isaac sí que es un delantero que tiene mucha más calidad en el apoyo, que tiene más desborde eh, y que luego va al espacio también va un pelín mejor que Wilson, pero dentro del área tienes a un rematador como Wilson. Entonces yo creo que eso le da ventaja al, al Newcastle. Te, te
1: confirmo final, que, no, que no, no jugaron los dos juntos pero sí, si sí, pasasen al 4-4-2 eh, es, es factible que jugasen también porque Isaac a, más allá de ser un delantero bastante alto eh, visualmente quizás no inmediatamente móvil tiene esa bastante agilidad y no sé capacidad para moverse en otras, part en otras zonas de, de, de ese ataque que pueden hacer que, mm. que sí, que los dos puedan llegar a ser complementarios aunque no fuese todos los
0: días Sí, sí, y pero al final creo que en estos casos siempre hay que tener en consideración que es un equipo como le pasó a Lester en su momento, que es la primera vez que están peleando por, por la Champions y normalmente normalmente a estos equipos se les suele hacer bastante larga la temporada. Cuando, cuando dices
1: Lester la primera vez, dices la primera vez que se caen de Champions con Rodgers, ¿no? Sí, vale. claro, claro. Sí, sí.
0: sí, sí. E, e incluso al año siguiente. Otra vez.
1: Nos pasó exactamente cerca, lo mismo. También. Esas dos temporadas pasan que fueron eh, de la o sea, 37 en la primera y 37 en la segunda o 37 y 36 jornadas como eh, equipo de los, entre, entre los cuatro primeros de la liga. Y no quedaron mm. cuartos en ninguno de los dos años.
0: Sí, porque pesa mucho. Y tú ves que, que los equipos rivales ganan partidos... Eh, no no por, no por pegada, pero sí por por aplastamiento, tienen mejores futbolistas y plantillas más largas. Claro. A, sí. mí, a mí la plantilla del Newcastle de este año me parece un pelín mejor que la del Leicester que pelea por por meterse en Champions, pero aún así me parece que se queda un pelín corta, es decir, estos últimos estas últimas jornadas en las que se lesionaron, que no estuvo Almirón, y no estuvo... Eh, ¿Quién más nos tuvo? Eh, uh, no estuvo? No, es bueno que... Tuvo que jugar... Eh,
1: o sea, Joel ahí, tampoco estuvo.
0: Sí, pero tuvo que jugar este extremo que tiene un hermano también. Mí. sí, sí.
1: Que cada cual es peor que el otro, sí.
0: Que yo leí que era el futbolista más utilizado desde el banquillo de todos los futbolistas de la Premier League.
1: Bueno, bien, bien por él. Le, le damos una galletita claro, vale, y una mesa. habla
0: bien. Habla bien de él, como futbolista de equipo, de plantilla, sí. pero no habla bien ni del nivel de las reservas del Newcastle no. ni del nivel del propio Jacob Murphy como futbolista para aspirar a clasificar a Champions, obviamente. Mm.
1: Una de las cosas más fascinantes, José, de este Newcastle y de la capacidad y de lo rápido que se ha construido más allá de todo el dinero, que obviamente influye y es, digamos, el factor diferencial último, eh, que he dejado con la reputación que tenía, con el buen trabajo hecho en Bournemouth, pero terminando mal y con el descenso... Que el Newcastle haya un poco invertido el paradigma de lo que esperaríamos de Eddie Howe y sea una defensa tan rocosa, tan dura y sólida con Pope, Trippier, Sharp, Botman y Dan Byrne y sea quizás el centro del campo, el ataque donde les falta ese poquito, ese extra para, para llegar a conseguir los objetivos es una de las cosas que más quizás despiertan el interés ¿no? cuando analizas un poco la trayectoria de Eddie Howe y la capacidad de este equipo en, en particular.
2: Sí, eh, viendo al Newcastle, eh, lo que me gusta de este equipo es eso, que eh, de los, a ver, de esos lugares 4 al 7 es el más completo a nivel, es el más completo a nivel defensivo, es un equipo que normalmente te, te va a defender más, más compacto, bloque medio, pero tiene mucha me gusta mucho que tienen mucha versatilidad defensiva, pueden aguantar más abajo si es necesario, tienen sus fases de presión dependiendo del oponente eh, y del momento del, del partido. Eh, y es muy, es muy interesante. Estaba leyendo eh, un, eh, una, un artículo de Opta Analyst eh, hace poco que hablaba cómo. Eh, el Newcastle sí realmente es un equipo que está muy bueno. Tienes los equipos eh, de media tabla para abajo que te juegan más defensivo, más bloque bajo. Tienes los equipos más eh, de la parte alta de la tabla que te juegan más, eh, tratan de dominar más, presionar más, tener más posesión. Y el Newcastle está realmente como entre esas dos. Eh, es realmente como el punto de balance entre esos, do entre esos dos extremos. sí. Eh, pues ha sido, un proye ha sido un proyecto que la, la verdad me ha sorprendido. No esperaba, yo tampoco esperaba este nivel. Eh, creo que lo de los ataques más directos y todo, que, que, que el Newcastle es un equipo muy, muy directo, eso lo esperábamos. No esperábamos este nivel de solidez defensiva. Yo tampoco esperaba un equipo... Que fuera eh, tan competente, por ejemplo, no esperaba que un equipo de Eddie Howe fuera tan competente defendiendo más hacia arriba, porque, claro, no lo hacen tan seguido, pero tienen buenas tienen buena fases de presión en los partidos. Entonces, es, eh, es un proyecto muy sólido. Yo también apostaría que eh, no lo veo llegando al puesto de Champions simplemente por las limitaciones de plantilla y que están un poco más limitados en ataque.
1: Sí, sí, yo ahí concuerdo con y, y claro, ver, vale, pues al Newcastle ¿dónde lo ponemos cada uno? Vosotros los habéis dicho Brighton séptimo, yo Brighton cuarto, Newcastle, uh, no sé, yo seguramente lo pondría sexto, ¿dónde está ahora? Por detrás de Liverpool, por delante del Tottenham y del Tottenham simplemente por descarte Rodri porque el equipo da mucha pena y lo típico que pones al asistente y no mejora nada, um, no sé, a ver, al Newcastle ¿dónde lo ponéis cada uno? Yo... Sexto. Sexto. José, sexto también. Quinto, sexto Tottenham.
2: Yo voy a seguir poniendo... Voy a seguir mi apuesta en contra del Tottenham y pongo al Tottenham sexto, al caso el quinto.
1: Bien, bien, bien. Pues vamos a adentrarnos con eso en el Tottenham. Um, a ver, Todena. a ver, eh, eh, Harry Kane. Comienza Kaine.
2: el sufrimiento.
1: Comienza el sufrimiento, Rodri, prepárate, agárrate la silla, o sea, <risa> um, coge algo para morder, quizás. Um, a ver, eh, Harry Kane, jugadorazo, eh, jugador de, de absoluta fantasía, maravilloso, un goleador único y prodigioso, pero también un futbolista con una cantidad de registros absolutamente eh, fascinante y extraordinario. Pero eh, Helminson quizás esté acabado, algo que realmente creo que ha, ha sido uno de los, una de las dinamitantes más eh, potentes de esta mala temporada del Tottenham, porque de alguna forma el plan proyecto del Tottenham para esta época con Conte era, bueno, vamos a maximizar a Kane y a Son en sus últimos años de pico. Quizás el último año de pico fue simplemente el último de, de Helminson y ya no había nada más que sacar de ahí. Luego está pues bueno, la defensa, que a veces sí, a veces no. El, el estilo tan, tan conservador de, de Antonio Conte, no tan contracultural, no con la Premier League o con el fútbol inglés, sino con el fútbol de élite actual. no, Un equipo que defiende tantísimo rato de los partidos, que le cuesta tanto conectar digamos, la base de la jugada con el culmen, con, con el ataque final... Y es que es, bueno, ahora un nuevo comienzo sin, sin Conte, pero con Estelini ahí, bueno, con Mason, con toda esta gente, pero es un poco esa incertidumbre, ¿no? Pues Tino no ha sido nombrado todavía, ni Nagelsman, ni ni nadie de, de un renombre claro que vaya a tomar las riendas. No sé, Rodri, a ver, eh, lo de Estelini, alguien, pe pues a ver, podrías pensar que solo por no ser Conte y por todo lo que Conte daba la sensación de estar arrastrando a este, a este equipo hacia abajo en virtud de no haber hecho finalmente click este año. No sé, ¿cómo, cómo lo vemos?
0: Eh, a ver, yo creo que ya, visto lo visto, me tendría que centrar en el analizar al Tottenham en lo que puede ser post-Conte. Yo estuve leyendo y leí que los futbolistas, si bien tenían ya una relación bastante deteriorada con Conte y demás, sí conservaban una buena relación con Sterling. No veía un tipo que sabe que maneja bien el vestuario y bueno, al final va a estar bien partido Hashtag diez partidos, Estelini pues, sabe que cosas quedan. Claro y, y luego el resto se quedan como, como decíamos antes eh, ¿Cuál es el problema? Que el Tottenham está está sin jugadores prácticamente atrás eh, sin, sin laterales izquierdos o se señó en y Chidevis lesionados con un lateral derecho probablemente sea el momento de volver a la línea de 4 y ahí ya estás hablando de un 4-2-3-1 bastante, bastante interesante, digamos. Mm. Pero, pero yo creo que la diferencia que puede darse ahora es que de cambiar el sistema eh, veamos mm, un buen nivel de nuevo de ambos extremos, que tuvieron un buen... Eh, parón Internacional, Kuluseski y, y Son sobre todo, porque yo disque, discrepo bastante con, con tu opinión que bueno, los, los, sé que lo dices para como un poco a lo sálvame decir que Son ha <risa> de puta eh, no, no pero... a ver,
1: Rodríguez, o sea... Lo, lo presento como hipótesis y como punto de debate y vale, sí, quizás sí, de manera sí. un pelín sesgada, solo, sobre todo por los jajas. A ver, son si, si lo pueden reiniciar, si pueden reencender la llama, tiene mucha capacidad como jugador de élite que ha demostrado. Pero viendo este año es como, o sea, ¿está acabado no está acabado? es Simplemente un mal año porque es casi que una una prolongación de mal rendimiento muy muy pronunciada, eh, es decir con Conte el año pasado, acaba teniendo un año extraordinario y fantástico que se haya pagado de bueno, tal forma
0: discrepo, ¿eh? tiene
1: muy buenos números, Rodri
0: muy buenos números, pero pero el, el, el rendimiento en sí, era bastante mejor con Mourinho
1: bueno, vale, vale, sí, y era todavía más joven Puedes decir que sí, pero es decir No es que aparece Conte y simplemente Son no funciona en el sistema no, no, De Conte
0: No, no, no no pero, pero eso, yo creo que Conte ya le estaba quitando Mucho a Son, haciéndolo recibir Tanto de espaldas Y demás, bueno, que lo hemos comentado mil veces aquí Y otro de los problemas que yo les veo Es que más allá de que Hayan rendido bien o mal El Tottenham ha tenido Lesiones por un tubo, eh. Uh
1: -huh. Sí, y un mensaje decir, que ha recibido ahora
0: también, sí. 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 <risa> eh, y lo que iba a decir es que, no sé si viste la noticia esta que salió en uno de los muchos reportajes que se hacen cuando echan a un entrenador sobre, sobre todo lo que le hace el Arsenal con la plataforma.
1: Rodri, Rodri, the, the Athletic, o sea, remains undefeated con eso, eh. O sea, despierta sí, sí. al entrenador y a, sí. a la mañana siguiente, o sea, tienes el report de 10.000 palabras. Sí, sí. O sea, listo sí. pa, para, para salir y para contarte toda la movida de, del equipo en cuestión. Hombre, ¿eh?
0: Esos, esos <risa> artículos llevan escritos, son como los obituarios. Ya, 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 Cuando se muere un famoso, el artículo lleva escrito ya un año o dos.
1: Bueno, sí, pero el fútbol no, de alguna pero... forma moviéndose tan deprisa siempre tienes que ir ajustar ajustar con un montón de pequeñas cosas, imagino. Pero...
0: Claro, claro. Pero el, que el tema es que Conte, según dice en el artículo, les hacía correr a veces, de... el día antes de los partidos, casi dos kilómetros. Que bueno, tú puedes entender vale, dos kilómetros. A ritmo de charanga no es nada. <risa> pero no creo que fuese a ritmo de charanga, sinceramente.
1: Sí, sí, estaba Conte ahí con, con el cinturón dándoles latigazos o sea, más rápido.
0: Claro, y, y nada eso, pero a ver, yo no creo que el Tottenham se meta en Champions, lo veo muy complicado, pero bueno, una Europa League, no sé, yo qué sé, ¿qué más? Esta temporada está perdida, <risa> o sea, In
1: Increíble el nihilismo, José, que ha provocado a Antonio Conte en la afición del Tottenham este año, que Rodri sí, no sí, es sí. la primera persona que escucho con el equipo todavía sí. clasificado para la Champions League del año que viene, en cuarto lugar ahora mismo. El, el considerar la Champions League como, bueno, ¿qué más da ya, qué más da ya todo? O sea, es como, uff duro, ¿eh?
2: Es situación complicada y, y es interesante, creo que Rodrigo había comentado esto eh, en uno de los podcasts pasados, de que, claro, vemos tan... aparte de las lesiones, vemos, vemos tanto jugador que se ha caído últimamente. Eh, vaya, que no solo... por ejemplo, vemos la línea de delanteros y no solo es son, pues... Eh, Kulusevski se ha caído luego eh, en todo el segmento post-mundial eh, y, y tenemos de ahí a Richarlison con su temporada de mierda que no ya no es cita textual nuestra eh, de, de Richarlison. Correcto, y, un saludo a
1: Richarlison.
2: Y, y me, pare, <ríe> me parece interesante que Rodrigo, cuando Rodrigo comentó, bueno, es que si se te caen tantos delanteros, tal vez el problema no es el delantero, sino pues el sistema, el sistema en que estaban, el equipo en que están que por ejemplo de, defendía, defendía muy abajo, y ese es y creo que ese es de las misiones eh, más importantes que tiene, que tiene ahora Stelini a ver si se puede recuperar la mejor versión, si no es de Sol, por lo menos eh, de la segunda línea de delanteros, porque también son jugadores muy, muy válidos eh, y, y, y si pudiese recuperar incluso so solo a uno de estos ya sería, ya eso le daría a Kane bastante apoyo.
1: Sí, totalmente. Rodri, ¿quién era eh, el chico este que hizo, no sé, dos o tres tweets el otro día diciendo que la plantilla del Tottenham es absolutamente terrible, que ni Nagelsmann ni Pochettino deberían querer ir a, al Tottenham porque hace falta una reconstrucción de 10 años. Pues estoy obviamente exagerando, pero eh, eh, o sea es curioso la forma en la que cambian las percepciones y las opiniones porque Después del verano pasado, el consenso general era, el Tottenham ha hecho buenos fichajes, ninguno extraordinario, pero ha reforzado un equipo que ha terminado cuarto por delante del Arsenal, Conte sabe exprimir muy bien a los equipos en Liga, etcétera. Y claro, después de este año que se ha torcido tanto, es como, va, no vale ninguno de los jugadores. Es como no Y eso no lo compro. Por mucho que mi apuesta final vaya a ser de que esta temporada se les va a torcer irremediablemente... No creo que esta plantilla sea ningún tipo de, de causa perdida.
0: No, no, ni, ni, ni mucho menos, ni mucho menos. Es que lo hablábamos... Eh, no, lo hablaba con, con Alexis el otro día en el vídeo que, que grabamos y que, bueno, si se me permite recomendar, recomiendo. Eh, que, a ver, al final tú miras para el futuro y con un entrenador un poco más... ¿Cómo decirlo? No quiero decir moderno, porque Conte me parece un entrenador con, con algunos aspectos de su juego y de su preparación física bastante modernos, pero un entrenador eh, de escuela alemana, probablemente, que le guste tener mucho el balón y demás, creo que el Tottenham tiene mimbres para jugar muy bien. Tiene hombre, tiene cedidos por ahí a futbolistas de mucho nivel, que serán recuperables o no, pero son futbolistas que no eran futbolistas que te podías creer como tops para un estilo de Conte, para un estilo de Mourinho. Y creo que eh, el Tottenham tiene que aprovechar eso. A mí no me parece que... La... O sea, es decir, una plantilla que yo ponía tercera o cuarta a principio de temporada. Sí, sí. Sin lesiones nada. Sí, sí,
1: que termina en cuartos no. el año pasado, que todo el mundo pensaba que el Tottenham va a estar ahí. Y está ahí... Y están cuartos, o sea, no estamos. Hablando, no es que el Todden hablaba solo que al Chelsea o tal. Es como. Pero se sí, ha ya. generado esta, esta fricción en la narrativa tan, tan severa que... Es que
0: yo creo que esa esa, esa que dices tú, fricción. Viene muy derivada de que aunque el Tottenham gane, ni el fútbol es bueno, ni el ambiente es bueno, y ahora ya está empezando a salir todo, que si lo de Conte, que si lo de Paratici que si no hay entrenador, que no hay de director deportivo, no hay plan, no hay nada, mm. eh, ¿cómo vas a...? ¿Cómo vas a renovar a, a Kane? o ¿Cómo le vas a decir al que se quiera ir? Mira, que tenemos un, un plan tremendo y tal. A ah, la gente ahora mismo le da igual que el Tottenham esté cuarto o quinto. Sí, es decir, sí. yo he escuchado el otro día a, a Nathan, que siempre hablo de él porque me parece probablemente el mejor analista táctico y analista de la situación actual del Tottenham decir que esta temporada que te puedes clasificar para el Champions, que sí, que está muy bien pero que no sirve para nada, es decir...
1: No, no, Tottenham, no, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, aquí es donde yo discrepo porque... De, o sea, de, me refiero, de nuevo, me refiero jugando, no o sea, sirve para nada... Clasificar a Champions te cambia la vida por mucho que piense, piense el Tottenham que por haberlo hecho el año pasado y
0: estar mal en esta que no lo haga. Sí, 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 me expliqué bien, o sea, mal, perdón. Eh, no digo que no te, cambie, no te cambie nada, pero al final... Sí, te clasificas en Champions, pero vas pensando, ya, pero este año también me clasifiqué y mira el ridículo que hicimos. Ya. Yeah. Sabes que igual al final llega un entrenador en verano, hay buenos fichajes, hay un director yeah. deportivo. Pero
1: mejor jugar la Champions nivel... que, que la Europa ¿eh? aunque hagas el ridículo claro, año tras claro. año.
0: Claro, pero, pero es lo que, es lo que sí. te digo, o sea, el, el ambiente ahora es, yo desde todos los años que llevo viendo al Tottenham, y mira que hemos estado con Mourinho, que fue terrible y demás, Mourinho fue mucho más señor a la hora de irse, que lo que fue Conte, y dejó el club no diría que peor que, que Conte, porque creo que no lo dejó peor y y las formas fueron mucho mejores. Que ahora el Tottenham es que no hay nada a lo que agarrarse. Sí, sí, no. Esta temporada.
1: Moriño, por lo menos, no hizo lo que ha hecho Conte de recrear lo de Chiellini en marzo de 2018 con lo de Is the History of the Tottenham. O sea... no, no.